0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est sa première fois en tant que roi. Charles III a prononcé son premier discours du trône. Un discours où il a exposé les priorités du gouvernement britannique devant le Parlement. Un rituel politique scruté de toutes parts. Mes lords... Nous sommes le 7 novembre 2023, et pour la première fois de son règne, le roi Charles a donc prononcé le discours du trône, discours qui ouvre les sessions parlementaires britanniques. L'événement est bien sûr aussi solennel qu'historique. Le discours au Parlement Le roi s'était déjà frotté à l'exercice en mai 2022, alors qu'il n'était encore que l'héritier du trône. C'est un événement en Grande-Bretagne et c'est pour ça que nous avons choisi sur BFM TV d'en diffuser quelques minutes pour la, la première fois. On est le prince
1: Mesdames et messieurs les lords, mesdames et messieurs les députés,
0: la priorité du gouvernement de sa
1: majesté, c'est de renforcer l'économie et à aider à soulager la crise du pouvoir d'Archa pour les familles. Le gouvernement veut changer le niveau et donner plus de chance au pays et soutenir plus de gens pour les remettre au travail.
0: Pour la première fois donc, le prince Charles vient d'assurer le très symbolique discours du trône à la place de la reine, la reine Élisabeth II, qui à ce moment-là est de plus en plus diminuée. La monarque de 96 ans prévient la veille du discours. Elle n'a pas d'autre choix que de renoncer à l'exercice. C'est la troisième fois seulement, en 70 ans de règne. Elle avait aussi été excusée en 1959 et 1963, alors qu'elle était enceinte. Il faut savoir que le discours du monarque fait partie d'une cérémonie très codifiée qui marque l'ouverture d'une nouvelle année parlementaire. Nous sommes ici, par exemple, en 1971.
2: Le cortège qui, chaque année, conduit la reine au Parlement de Westminster pour y lire le discours du trône est une illustration extraordinaire de cette différence qui existe entre la attaché attachée à la chose royale et la réalité du pouvoir incarné par le Premier ministre, chef de la majorité à la Chambre des communes.
0: Cette année-là, la Reine, rompue à l'exercice, va donc de nouveau prononcer un discours dans la Chambre des Lords au palais de Westminster.
2: C'est dans ce lieu où les 960 seigneurs héréditaires du Royaume ont automatiquement le droit de siéger que la souveraine ouvre chaque année la session parlementaire en lisant le discours préparé par son premier ministre mais présenté à genoux par le lord chancelier président de la chambre des seigneurs
0: lire un texte écrit donc par le premier ministre alors question la monarchie a-t-elle encore un pouvoir écoutez la réponse de ce spécialiste
3: il y a des gens qui croient que la monarchie ne possède pas aucun pouvoir ceci n'est pas vrai, c'est un pouvoir un reste de pouvoir constitutionnel euh, assez rigoureusement défini, spécialement euh, défini surtout au moment des changements de pouvoir, changement d'un premier ministre.
0: Le discours du trône, une tradition royale qui fascine à chaque fois, ici en 1994.
2: Quand le plus ancien régime parlementaire au monde reçoit la reine au palais de Westminster, elle le fait en fanfare et avec apparat. Sonnez trompette, roulez carrosse, sa majesté Elisabeth II souhaite vous parler. En l'absence de son mari Philippe, en voyage au Pakistan, elle s'affiche avec Charles. Signe qu'elle lui pardonne tout et qu'entre parenthèses, elle entend bien faire du prince avec ou malgré lui un futur roi. Les années se suivent, les
0: discours ne se ressemblent pas forcément, mais la tradition, elle, reste intacte.
2: Et la reine de s'installer dans la chambre des lords, qui est aussi la salle du trône. Pendant ce temps, à la chambre des communes, on bavarde. Deux chambres, deux mondes, celui des aristocrates, celui des élus du peuple. On attend d'être convié par les coups du Black Road, le bâton noir, à se rendre devant la reine. Sa Majesté vous attend et vous prie de l'honorer de votre présence immédiatement.
0: Je vous disais que la tradition restait intacte Eh bien presque. Petite révolution, quatre ans plus tard, En 1998.
3: Cette année, modernisation de la monarchie oblige, on nous promettait une cérémonie dépoussiérée et c'est là qu'il faut ouvrir l'œil. Depuis 450 ans, aucun membre de la procession ne tournait le dos à la reine. Cette année, ils ne sont plus que deux à lui faire face. De même, lorsque le président de la chambre haute remettait jusqu'ici son discours à la reine Élisabeth, il redescendait en marche arrière, des centaines de dieux guettant la chute. Désormais, il descend les marches comme tout le monde.
0: Cette année-là, en 1998, une annonce va faire bourdonner l'audience.
3: Au final, la principale innovation est survenue lorsque la reine a annoncé aux lords héréditaires que leur privilège de s'autoproclamer lord de père en fils depuis le XIIe siècle allait être supprimé. Et là, il faut tendre
1: l'oreille.
3: Ce murmure-là, comme le raconte
0: le journaliste, est une grande première. Le discours de la reine a toujours été écouté sans le moindre bruit. Un silence de cathédrale. Mais là, le mécontentement affiché des lords laisse présager une bagarre féroce au Parlement.
3: Et l'histoire retiendra que c'est la reine elle-même, symbole de l'aristocratie britannique, qui annonça ce jour-là aux 750 lords éternels à quelle sauce les travaillistes de Tony Blair allaient dans les 12 mois qui viennent les manger.
0: Huit ans plus tard. En 2006, l'exercice du discours du trône reste scruté avec toujours autant d'attention. La reine, elle, a 80 ans. Une cape impériale et une couronne d'un kilo sertie de 2868 diamants. Tout cela est évidemment assez lourd à porter pour une reine de 80 ans. Malgré tout, et malgré un mal de dos tenace, la reine n'a pas failli ce matin à ce rituel solennel de la monarchie britannique. L'exercice est rodé, certes, mais il exige de la part de la reine un véritable entraînement. Le discours du trône est une affaire d'État. La reine a prononcé son premier discours en 1953. À l'époque, Seul son arrivée en carrosse est filmée, et le prince Charles, lui, a tout juste 5 ans. 70 ans plus tard, c'est donc lui, Charles III, qui a prononcé le discours du roi. Bonjour Stephen Clark. Bonjour. Vous êtes écrivain britannique, auteur du roman God Save la France. Vous me répondez depuis Londres. Le discours du roi, son premier en tant que monarque, était particulièrement attendu, vous diriez. Et est-ce que le roi a respecté l'exercice
1: Oui, c'est vrai que c'était pour lui un exercice complètement nouveau. Et il avait annoncé à l'avance la, que malgré son âme d'écologiste, il n'allait pas mal réagir en annonçant une politique que l'on sait est plutôt pas très écolo. Donc il a vraiment joué le jeu, ça c'est vrai, mais on attendait de voir s'il allait annoncer des choses avec un peu d'enthousiasme. Je dois dire que léon vu là, il avait l'air de s'ennuyer un peu et de ne pas trop croire aux politiques qu'il annonçait, mais ça c'est normal puisque ce n'est ne, pas sa politique. Il dit tout le temps « mes ministres vont faire ceci, mes ministres vont faire cela », mais en fait, ce sont les ministres du premier ministre et pas ses ministres. Donc, il, il ne joue aucun rôle dans cette politique. Donc, c'est normal qu'il avait l'air de s'ennuyer un peu.
0: Pour que l'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette tradition qui est finalement ancestrale où euh, le roi lit euh, finalement un, un programme qui n'est pas le sien
1: Oui, c'est que symboliquement, c'est très important de montrer que la monarchie respecte le Parlement et vice-versa. Donc, le roi ou la reine viennent, vient ouvrir une séance de Parlement. C'est très, très symbolique. tout Avec des gens qui jouent des rôles, qui frappent des portes, qui ferment des portes, tout comme ça. Symboliquement, le roi euh, aujourd'hui, Charles, il lit un discours écrit pour lui par le gouvernement. Il lit texto absolument tout ce qu'il lui a écrit pour montrer que la monarchie respecte la constitution et le, la démocratie parlementaire. Donc tout ça, c'est très symbolique. Ce qui semble un peu bizarre de nos jours, c'est qu'il est habillé euh, comme un roi médiéval avec la couronne. et ça semble aussi bizarre que de nos jours, des gens font des discours en annonçant des choses auxquelles peut-être qu'ils ne le croient pas. Parce que le roi Charles, il est assez enthousiaste normalement quand il fait un discours. Parce que d'habitude, il parle de l'écologie ou d'une de, de ses associations et il y croit vraiment. Et là, faisant quelque chose de purement symbolique, on était habitué à voir la reine faire ça. Mais ça, c'est nouveau de voir Charles voir ça. Parce que d'habitude, on le voit donner un discours pour une cause à laquelle il croit.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que le roi, finalement, rentre pleinement dans son rôle Il ne fait pas d'étincelles
1: Oui, c'est exactement ça. Il, il a annoncé qu'il allait jouer le jeu et là, il a vraiment joué le jeu. Il a, il a annoncé tout texto sans faire de grimaces euh, ou pas trop. Et donc oui, il a vraiment joué le jeu d'être le roi devant, son, devant le parlement de jouer ce rôle symbolique de SP Mutuel.
0: Par la voix du roi, le Premier ministre Richie Sunak a donc répété sa volonté de lutter contre l'inflation, de faire baisser les factures des citoyens britanniques, mais aussi de former plus de médecins, d'infirmières et d'interdire progressivement la vente de cigarettes au Royaume-Uni, notamment pour les, pour les plus jeunes. Comment sont accueillies ces annonces en Grande-Bretagne les, les
1: enfants qui ont maintenant 14 ans ne vont jamais pouvoir fumer légalement parce que l'âge légal pour fumer va monter chaque année. En fait, il n'y avait aucune surprise, donc on, on savait pertinemment en, en annonce à l'avance qu'est-ce qui va être dit. Donc on, on répète juste les choses et des annonces sont toujours un peu creuses parce que est-ce que Rishi Sunak sera Premier ministre pendant assez longtemps pour, pour implémenter ce qu'il dit On ne sait pas parce qu'il y, y aura bientôt une élection. Donc c'est très très symbolique tout, tout ça. C'est un, un jeu politique pour faire des annonces, éventuellement attirer des électeurs, mais personne ne demande des preuves et d'ailleurs les choses qui ont été annoncées à la dernière ouverture du Parlement n'ont pas encore été faites. Donc euh, personne ne prend ça très au sérieux.
0: Une autre annonce a été lue par le roi, vous en avez parlé, celle d'un projet euh, qui va soutenir l'octroi de licences pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Et vous l'avez dit, on sait euh, ô combien le roi est engagé euh, en faveur euh, de la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, pour l'environnement. Ça,
1: c'est très clairement une politique genre, pour gagner des électeurs chez les traditionnalistes. Donc, Vichy Sunak annonce qu'on va donner. On va euh, creuser plus de puits de pétrole et de gaz, c'est très à l'ancien parce que les, les, tous les gouvernements européens sont en train de faire le, le contraire. Mais on, on donne à ça le, une espèce de couverture en disant que ça nous protège contre la politique internationale si on, on, on creuse nos propres puits de pétrole. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Grande-Bretagne ne possède pas du tout ces puits de pétrole. Ça appartient à des, des entreprises étrangères, donc les prix vont monter et baisser comme maintenant. Mais on sait très bien que, euh, dans, dans le fond, le, le roi Charles est, est contre ce genre de politique qui, qui nous rend dépendants de, du, du pétrole.
0: Vous l'avez dit, on ne sait pas encore combien de temps le Premier ministre Rishi Sunak va rester à son poste. Quels vont être les enjeux des prochaines élections en Grande-Bretagne
1: bah, C'est immense parce que ça fait 13 ans qu'il y a les conservateurs. Vous savez, chaque fois qu'un député démissionne, il y a une mini-élection au siège de, de, de ce député. Et donc, il y en a eu plusieurs et à chaque fois, l'opposition a gagné massivement. Donc, on annonce que si ça continue comme ça, les conservateurs risquent de perdre un nombre immense de sièges et de perdre le pouvoir pendant très longtemps. Donc là, c'est vraiment les conservateurs qui se battent pour survivre à long terme. Donc, ils ont, les conservateurs, apparemment, ils ont fait un sondage de qui et le, che le chef du parti potentiel qui a tiré le plus de voix, et Rishi Sunak, était numéro 23 dans la liste. Donc, ça ne lui donne pas énormément de chance.
0: Sait-on quand auront
1: lieu ces, ces prochaines élections Non, parce qu'il faut toujours attendre à ce que le Premier ministre annonce une élection. C'est le Premier ministre qui décide.
0: Je vous remercie beaucoup, Stephen Clark, écrivain britannique, auteur du roman God Save la France, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci, au revoir.
0: Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ainsi ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
3: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la sanction prononcée contre Raquel Garrido. La députée LFI est mise à l'écart pour 4 mois par son propre groupe, une décision qui est, dit-elle, à moyen de régler des désaccords politiques. Que s'est-il passé en coulisses On en parle avec notre spécialiste politique. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.